0: Você crê numa religião morta, ou numa pessoa viva. Comentário do Evangelho de Mateus com Mar em persona. Ao ficar sabendo que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, a região onde tinha sido criado. Ali ele adotou Cafarnaum como a base do seu ministério e foi ali que fez a maior parte dos sinais e milagres. Cafarnaum ficava às margens do Mar da Galiléia, que na verdade é um lago de água doce, com uns 20 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Quando os evangelhos nos falam de barcos e mar, é a esse lago que, está se referindo, que eles estão se referindo. E quando falam de peixes, provavelmente eram tilápias, que os pescadores lá pescavam. O profeta Isaías previu, 700 anos de Cristo, que o Messias habitaria nessa região e que na Galileia dos Gentios o povo que vivia nas trevas veria uma grande luz. Após João Batista, o precursor da luz que veio ao mundo, ter sido rejeitado, preso pelos judeus, Jesus acabou indo para uma região que era habitada principalmente por não-judeus, ou gentios. A região mais globalizada da Palestina era aquela, por onde passava a estrada que ia do Egito a Babilônia, uma rota comercial internacional. Embora ele tivesse vindo, principalmente para os judeus, inicialmente para os judeus, a fama do rejeitado rei de Israel se espalhou por toda a Síria. Aquilo era o embrião da mais internacional de todas as crenças, a fé cristã. As pessoas tentam acrescentar uma porção de penduricalhos culturais e regionais à fé cristã, mas o fato é que, em sua essência, ela está concentrada numa pessoa, em Jesus, e não numa religião, cultura, ou costume ou uma época. Boa parte daquilo que você vê por aí, como clero, templos, imagens, vestes e utensílios especiais, não passa de uma grande bobagem, que nada tem a ver com Jesus. São coisas que a cristandade emprestou do judaísmo e de outras religiões pagãs na tentativa de tornar a fé cristã identificável por coisas visíveis. Ora, quando, ora, ora, quando, quando algo fica visível, você já não precisa de fé, não é mesmo? Se você crê em Jesus, você crê em uma pessoa, no próprio Deus que não está sujeito a países, épocas e culturas, porque é eterno. A fé cristã baseia-se num fato. O Filho de Deus veio ao mundo, morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. É a fé num Jesus, vive, num Jesus vivo, que está no céu. A única parte visível da fé cristã na Terra... É o corpo de Cristo, a igreja. Eu não estou falando aqui de uma construção de pedras ou tijolos. Eu estou falando daquilo que a Bíblia diz ser igreja, que é o corpo formado por todos, todos os que creem em Jesus, que nasceram de novo e foram salvos por ele. Se a sua fé é numa igreja, no sentido de organização religiosa, ou em qualquer coisa que não seja a própria pessoa de Jesus, você está perdendo seu tempo. Se for uma fé numa religião, idem. Religião é a ideia de se fazer algo para nos religar a Deus. Mas fazer o quê? Se o que precisava ser feito, Jesus já fez. As últimas palavras de Buda foram Continuem se esforçando. As últimas palavras de Jesus foram Está consumado. Afinal, em que você crê? Numa pessoa viva ou numa religião morta? Na Galiléia, Jesus reencontra os irmãos Simão e André. Da primeira vez que eles se encontraram, eles estavam na Judéia e os dois eram discípulos de João Batista e ouviram João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. Naquela ocasião, os dois seguiram a Jesus e Simão ganhou um novo nome, Pedro. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho de João. Daquela vez, eles foram convidados para conhecer onde Jesus morava. Era um chamado para a salvação. O mesmo chamado que Jesus faz a cada pessoa que tem o primeiro contato com ele. Você quer saber onde eu moro? Então venha comigo. É mais ou menos assim que ele diz a cada coração. É um convite para ir para o céu. No reencontro na Galiléia, agora, que é descrito por Mateus, os dois, aqueles dois irmãos, são chamados para o serviço. É outro tipo de chamado agora. A ordem é sempre assim. Primeiro você recebe o convite para ser salvo, depois para servir. Primeiro a fé, depois as obras. Primeiro o perdão dos seus pecados, depois o fruto da fé. Primeiro o céu, depois a terra. Simão e André eram pescadores e Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Tudo o que eles precisavam fazer agora era seguir a Jesus. A capacitação e o poder para transformá-los em pescadores de homens viria de Deus e não de uma faculdade de teologia ou algo assim. Não seria uma pesca com redes também. As redes eles deixaram para trás. Não era para eles saírem por aí aprisionando as pessoas, mas libertando. Andar com Jesus faria deles iscas vivas. Eles deviam levar o sabor e a fragrância de Jesus por onde quer que passassem. O pescador, ele vai onde o peixe está. Ele corre riscos, não faz barulho para não chamar atenção para si. É de Jesus, é de perdão, é de salvação que o pescador de homens fala. Não de religião, costumes ou prosperidade. O tema do pescador de homens é Jesus o mais próximo que Deus chegou do ser humano. E as boas novas não são uma lista de tarefas, mas a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou para salvar e justificar o pecador. Neste capítulo 4 do Evangelho de Mateus, mais dois pescadores são chamados para se tornarem pescadores de homens. O nome deles é São Tiago, os nomes são Tiago e João. Tiago e João. Eles imediatamente... Deixam o barco e seu pai, Zebedeu, e seguem a Jesus. Imediatamente, Jesus tem prioridade. Muitos empreendedores, políticos e artistas daquela época tiveram seus nomes apagados pela poeira dos séculos. Os nomes dos pescadores Pedro, André, João e Tiago só permanecem até hoje porque tiveram um encontro com Jesus e foram anunciados, chamados para anunciar as boas novas da salvação, que é o que significa a palavra evangelho, boas novas da salvação. Esse, esse encontro com Jesus sempre tem consequências eternas. E você, já foi pescado? Já foi chamado? O sermão da montanha é uma das passagens mais conhecidas do evangelho, mas nem sempre é corretamente interpretado. Primeiro, ele é dirigido aos discípulos que se aproximaram de Jesus e não à multidão. Em segundo lugar, não se trata de uma lista de coisas para você fazer para ser salvo ou se tornar discípulo de Jesus. Ele está falando ali das características daqueles que em todas as épocas se submetem a Jesus. Reino dos céus significa um reino que não é da terra, é dos céus. Cujo rei esteve aqui, foi rejeitado e agora está nos céus. Quando Jesus diz bem-aventurados estes ou aqueles, é como se dissesse felizes, esses ou aqueles que são assim, assim como, como assim, perdedores assim, sim, porque se o próprio rei do reino dos céus, Jesus, foi um perdedor neste mundo, como você espera que sejam os seguidores dele? Aí vem alguém e diz, ué... Mas eu pensei que fosse justamente o contrário, porque vi na TV alguém dizer que se você vai a Jesus, seus problemas desaparecem, seus negócios melhoram, você paga suas dívidas, resolve problemas conjugais, é curado de todas as doenças e até compra carro importado. Bem, quem vai a Jesus pensando nisso é igual a quem se casa por interesse. Sabe como é aquele que dá o golpe do baú? Se você está atrás de Jesus para receber alguma outra coisa que não seja o perdão dos seus pecados e a salvação, é bom pensar melhor no que você está fazendo. Ou você acha que Deus é bobo, que não vai enxergar suas intenções? Veja quem são os bem-aventurados aqui no Sermão da Montanha. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os injustiçados, os cansados das injustiças, ou os de coração mole que sentem pena dos outros, os que promovem a paz, os que são perseguidos por agir corretamente, os que são perseguidos por sua fé em Jesus. Percebeu? Tudo oposto às bem-aventuranças deste mundo, onde são bem-aventurados... Os autossuficientes, os que riem, os poderosos, os que se dão bem com as injustiças, os que uh, pisam nos outros, os que promovem guerras, os que perseguem e que, obviamente, querem passar bem longe daquele que, neste mundo, foi o maior dos perdedores, Jesus. Só que Deus está chamando os perdedores para o seu reino, não os campeões. Prostitutas, ladrões, cegos, aleijados... Que tipo de pessoa você acha que Jesus... Veio chamar pecadores. E depois de salvos de seus pecados, pelo que Jesus fez na cruz, e não por suas próprias obras, em que você pensa que essas pessoas se transformaram nesses bem-aventurados, segundo o conceito de Deus, não o conceito dos homens? Quer estar entre esses bem-aventurados? Você quer ser bem-aventurado eternamente? Então creia em Jesus, não em um Jesus bem-sucedido, capa de revista, não mas no Jesus crucificado. O Sermão da Montanha é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, mas nem sempre é corretamente interpretado. Primeiro, ele é dirigido aos discípulos que se aproximaram de Jesus e não à multidão. Em segundo lugar, não se trata de uma lista de coisas para você fazer para ser salvo ou se tornar discípulo de Jesus. Ele está falando ali das características daqueles que em todas as épocas se submetem a Jesus. Reino dos céus significa um reino que não é da terra, é dos céus. Cujo rei esteve aqui, foi rejeitado e agora está nos céus. Quando Jesus diz bem-aventurados estes ou aqueles, é como se dissesse felizes estes ou aqueles que são assim. Assim como? Como assim? Perdedores assim. Sim, porque se o próprio rei do reino dos céus, Jesus, foi um perdedor neste mundo, como você espera que sejam os seguidores dele? Aí vem alguém e diz, ué, mas eu pensei que fosse justamente o contrário, porque vi na TV alguém dizer que se você vai a Jesus, seus problemas desaparecem, seus negócios melhoram, você paga suas dívidas, resolve problemas conjugais, é curado de todas as doenças e até compra carro importado. Bem, quem vai a Jesus pensando nisso é igual a quem se casa por interesse. Sabe como é aquele que dá o golpe do baú? Se você está atrás de Jesus para receber alguma outra coisa, que não seja o perdão dos seus pecados e a salvação, é bom pensar melhor no que você está fazendo. Ou você acha que Deus é bobo, que não vai enxergar suas intenções? Veja quem são os bem-aventurados aqui no Sermão da Montanha. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os injustiçados, os cansados das injustiças, ou os de coração mole que sentem pena dos outros, os que promovem a paz, os que são perseguidos por agir corretamente, os que são perseguidos por sua fé em Jesus. Percebeu? Tudo oposto às bem-aventuranças deste mundo, onde são bem-aventurados... Os autossuficientes, os que riem, os poderosos, os que se dão bem com as injustiças, os que uh, pisam nos outros, os que promovem guerras, os que perseguem e que obviamente querem passar bem longe daquele que neste mundo foi o maior dos perdedores, Jesus. Só que Deus está chamando os perdedores para o seu reino, não os campeões. Prostitutas, ladrões, cegos, aleijados... Que tipo de pessoa você acha que Jesus veio chamar? Pecadores. E depois de salvos de seus pecados, pelo que Jesus fez na cruz... E não por suas próprias obras... Em que você pensa que essas pessoas se transformaram nesses bem-aventurados... Segundo o conceito de Deus, não o conceito dos homens? Quer estar entre esses bem-aventurados? Você quer ser bem-aventurado eternamente... Então creia em Jesus, não em um Jesus bem-sucedido, capa de revista, não, mas no Jesus crucificado. Jesus não veio abolir a lei, veio cumpri-la. Mas de que lei ele está falando? Deus deu a Moisés os dez mandamentos e mais uma centena de, de preceitos que compõem a lei de Deus. Você os encontra principalmente nos cinco primeiros livros da Bíblia. As pessoas deviam cumprir todos os mandamentos, mas alguns logo perceberam que não seria possível. Ainda que você não mate, não roube, não cometa adultério, há um mandamento que diz, não cobiçarás. Ora, a cobiça acontece na mente, no coração, antes mesmo de você partir para a ação. E é isso que Jesus está falando aqui. A lei dizia, não matarás, mas Jesus diz que basta você sentir raiva de alguém para isso valer como homicídio. A lei dizia, não adulterarás, mas Jesus diz que basta cobiçar uma mulher para você ser culpado de adultério. Bem, se você é daqueles que leem o Sermão da Montanha e acham tudo lindo, provavelmente não entendeu o que diz. Você está lendo sua sentença de morte. Ou vai querer dizer que nunca sentiu ra raiva de alguém, que nunca adulterou em pensamento ou mentiu tentando parecer o que não é. <risos> Então está todo mundo perdido? Exatamente, está todo mundo perdido. E é isso que o apóstolo Paulo explica em sua carta aos romanos. Deus deu a lei como uma espécie de cala boca, uma forma de mostrar que todos são pecadores, que todos são transgressores, que todos são réus culpados, aguardando a aplicação da pena. Mas tem um problema. A pena para o pecado é a morte. E advogado nenhum pode livrar você dessa. Mas Jesus pode. Acompanhe meu raciocínio. No Antigo Testamento, quando o israelita transgredia a lei, quando pecava, era preciso ele sacrificar um animal inocente, um cordeiro, por exemplo, no seu lugar. Detalhe, o cordeiro precisava ser sem defeito. Jesus, por ser sem pecado, foi o único capaz de obedecer a lei. O único que não tinha pensamentos impuros, como nós temos. Apesar de humano... Ele não herdou a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Por que você acha que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus por João Batista? Exatamente, porque ele veio para ser sacrificado no lugar do pecador, para cumprir a lei. Quando você vê um ladrão sendo julgado e condenado, você diz que cumpriu-se a lei. O raciocínio é o mesmo. Lembra de Adão? Pois é. Pela desobediência de Adão, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Deus quis fazer o caminho inverso. Pela obediência de um só, Jesus, e pela sua morte, muitos podem ser salvos. Percebeu agora? Crer em Jesus como seu substituto é a única condição para você ser salvo. Ou acha que vai chegar lá cumprindo a lei? Impossível. Aos olhos de Deus, você é adúltero, ladrão e mentiroso. E como deve estar agora me odiando por dizer isso, acrescente homicida a essa lista aí. Mas se você realmente se reconhecer um pecador que depende da graça de Deus para ser salvo, depois de me escutar esculhambando com você, provavelmente irá dizer Mário, você não conhece nem a metade do que eu realmente sou.